0: 在路上在路上听新闻, 收音机前的听众朋友们大家好今天是五月二十四星期期四迎迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木真二十四号当全球媒体的神经被北韩风 h e 牵动的时候韩国也不例外五月末对于韩国而言不仅要经历重重外交考验内政也面临着一场重大角逐为期两天的第七届韩国地方议员和地方政府各级领导选举候选人登记工作于今天正式开启柏拉图曾说拒绝参与政治的惩罚之一就是被糟糕的人统治接下来的时间需要选民们擦亮眼睛了来看一下今天的要闻新闻在韩国五国记者团抵达风西里北韩或于今天举行废核仪式文在寅修宪案遭到在野党抵制最后时刻未能获得国会通过半岛之外王毅访美谈到北韩与美国领导人会晤如果想抓住和平现在就是机会德国总理默克尔带着三大任务将开启第十一次访华之旅今天的新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是韩国离企业文化革新还有多远每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯昨天晚上我们在节目当中也提到了七点钟的时候呢记者团也是乘坐专门的火车要前往风西里呢目前进展的情况如何呢
1: 呃从天气条件和各项的进展来看呢北韩有可能在今天呢举行核试验场的废弃仪式那包括韩国记者在内的五国记者团呢已经在今天上午抵达了风系里的核试验场呃根据天气预报呢风系里核试验场所在的咸镜北道地区呢今天晚上开始会降雨那北韩官员2 3号下午呢在接待到访的韩国记者团时表示呢如果天气好明天呢就可以拆除核试验场 呃那综合这个上述的情况呢北韩2
0: 4号也就是今天举行这个废合仪式的可能性呢是比较大的是的因为到明天的话我们看到有观测认为可能在咸进这个咸进北道地区会有降雨咱们今天也来了解一下风西里这里的核试验场它的坑道情况好的那目前的风西里一共有四条坑道那一号坑道呢在第一次核试验后呢被污染并且关闭
1: 进行第二到六次核试验的二号坑道呢，也因为坍塌被弃用。呃，三号和四号坑道呢完好可用。那五国记者呢将亲眼见证北韩爆破核坑道，呃，但将在多远的距离之外观看，以及这个废核仪式的具体程序如何呢？现在还不得而知。呃，美国北韩专题网站三八线北公布的这个最新卫星图像显示呢，可参观西侧和北侧坑道的爆破场的瞭望台呢已经建成了。面 那由于除了原山媒体中心之外呢北韩方面不向记者提供卫星电话或是网络等这些发稿的设备那因此呢记者们将这个废呃废核仪式的具体消息对外公布呢还需要一定的时间呃另外呢金正恩是否会出席仪式呢也受到了各方的关注那有分析认为呢作为北韩无核化的第一步为了加大这个国际宣传的效果呢金正恩会亲自出席但是也有分析认为呢出于这个安全的考虑呢金正恩不会露面嗯
0: 是的没错因为毕竟在爆破现场的话除了刚才提到金正恩本人的安全问题之外包括核泄露问题其实在北韩方面也是至今未能给出一个非常明确的安全保障除此之外呢在这个当口上我们也看到了北韩呢他的外务省副相崔善基也是在朝中社发表了谈话我们来看一下这个内容
1: 呃北韩的外务省副将崔善基呢今天在这个朝中社发表谈话称美方若侮辱北韩的善意继续肆意妄为呢将向最高领导层提出重新考虑朝美首脑会谈的事宜那崔善基呢在谈话中指出美方是将在这个会谈地点与我们碰头还是在对决场上以和相见呢完全取决于美方的意愿和处理方式呃就美国副总统彭斯日前接受福克斯新闻采这个节目采访时发表的言论呢崔善基谴责称所谓北韩可走利比亚契合模式美国未排除自北军事选项以及美方要求北韩以完全可验证不可逆原则契合等呢这些都是一派胡言美方不自量力不讲分寸那崔善吉表示呢将我们和走上悲剧性命运的利比亚相比呢美国实在太不了解北韩了若北韩针对美方的言行以眼还眼我们呢也可以让其体验到从未想象过的可怕悲剧
0: 那他还指出呢我们不请求同美方对话若美方表示不会同我们面对面交流我们也不会纠缠是的没错其实目前封心里的情况我们还没有办法去掌握第一手的资料因为截至目前我们了解到来到现场的记者他们的通讯设备以及和网络能够连接直接发稿的这些设备呢都已经被北韩方面没收了这个当然具体的情况会怎样我们也会不断的关注再来看一下下一条消息 好的，下一条消息是有关文在寅修建案遭在野党抵制，最后时刻未获得国会通过的相关消息。是的，我们来了解一下当天全体会议上进行的情况。呃，韩国国会呢，今天召开了全体会议来审议文在寅政府提交的宪法修正案。呃，不过呢，由于这个在野党的强烈抵制呢，现场出现了大量的空袭。
1: 那在当今的这个全体会议上呢实际仅有一百一十四人呢参加了投票表决未达到法定的一百九十二人因此呢国会宣布投票不成立那据悉呢除了这个正义党以外的在野党呢呃都缺席着缺席了今天的这个会议而正义党呢也仅是现身并没有进行投票只是稍作停留之后呢便离开离开了会场那只有这个共同民主党的议员呢出席并进行了投票 虽然对这个投票不成立的文在寅修宪案有保留，或者是废除等这些诸多的解释，但是实际上呢，基本可以视为已经进入了废除的这个步骤当中。那文在寅呢，3月26号向国会提交了修宪案，并且呢进行了公示。那按照现行的这个宪法规定呢，在公这个公示60天之内呢，国会需要进行表决。呃，目前来看呢，国会已经没有办法对修宪案进行再次表决了。嗯，是的。
0: 但是我们也知道，在今天的时候，执政党也表示不会放弃修宪会继续的推进。这条了解到这里，另外一条消息呢，就是在今天韩国地方选举候选人的登记工作正式启动了。我们来看一下。好的，那距离韩国第七届地方选举呢，还有二十天，为期两天的这个候选人登记工作呢，今天开启，正式拉开了地方选举的大幕。
1: 呃，从本月的31号开始呢，各候选人可以开展这个拉票的活动，比如上街游说、分发选举的宣传，这个宣传资料以及张贴选举强暴举行这个讨论会等。而在此前的这个初步候选人登记期间呢，分发名片或者是设立选举办事处等这些行为呢，都是受到限制的。那拉票活动呢，截止到投票前一天的6月12号。而选举人的名单呢，将在6月1号呢正式敲定。呃，六月四号之前呢，将会公开投票站的名称和地点。而投票的用纸和投票的说明呢，也将发送到选民们的手中。那各舆论调查机构的民意调查结果呢，只可以公布至选举的一周前。那也就是说，从这个六月八号开始呢，各大机构是不能够公布民调结果的。嗯，是的，没错。当然这个不公布也是为了防止去产生一些误导的作用吧。接下来还有另外的一场投票，就是所谓的补缺缺席投票。那这个是在什么时候进行的？呃，六月八到九号的上午六点到下午六点期间呢，将进行这个缺席投票。呃，正式投票呢，将在六月十三号上午六点至下午六点呢来进行。呃，中央的选举管理委员会呢，将在投票结束的时候呢，随即开票。呃，韩国十七个广域行政区的领导选举和教育间选举，以及二百二十六个基层单位领导选举呢，都将在六月十三号同日举行。当天呢，还将产生三千七百五十一名的国会议员，呃，包括这个八百二十四名广域选区的议员和两千九百二十七名的基层选区议员。
0: 那由于本届的这个地方选举呢，将改变地方权力的布局。那也是了解民意，如何评价文在寅政府的一次机会。那预计呢，本届选举的竞争将异常的激烈。嗯嗯，是的。也就是说，这次这个缺席的话，是没有办法在当天来到现场进行投票的朋友，可以在六月的八号到九号，从上午六点到下午六点这一时间段进行提前的投票。是这样吧？呃，是的。没错。嗯，那我们再来看一下下一条消息。
1: 好的下一条消息是有关韩国央行 维持基准利率1.50%不变的消息
0: 嗯是的那这次韩国央行做出这个决定的原因是什么呢呃韩国央行今天召开了金融货币委员会的全体会议呢
1: 决定了维持基准利率1.50%不变 那这也是央行自去年十一月时隔六年五个月上调 基准利率0.25个百分点之后 呢第四次来维持基准利率不变 呃，其实央行冻结利率的利率的这个决定呢，是符合市场预期的。那市场普遍认为呢，上半年央行不会加息。呃，目前呢，从这个外部因素来看呢，韩国经济呢，面临着美国加息和中美进行贸易战等这些不确定的因素。另外呢，一些新兴的这个经济体的动荡不安，以及国际油价走势不稳呢，也是原因之一。嗯，是的，包括我们昨天在节目当中提到的房价开始持续下跌的这个因素，应该也是其中之一了。从国内的因素来看的话，还有哪哪些呢？呃，从国内的这个因素来看呢，就业市场毫无起色，和三月份工业产值出现了两年来的最大减幅。那另外呢，制造业的这个开工率呢，也为金融危机以来的一个最低。呃，另外呢，物价涨幅与央行的这个目标值呢，也是相距甚远。鉴于这些情况呢，对于今年能否实现百分之三的全年经济增速呢，专家们也是各执己见。那另一方面的市场多数也认为呢央行会在下半年呢有一次加息那主这个主要呢是因为家庭负债增加呢导致金融供给不平衡和韩美利率水平逆转以及央行呢需要在经济下行的情况下呢来确保货币政策效果等嗯是的非常感谢海燕带来今天的这期连线我们下期再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十三分我们先来关注一下高速的路况在永东高速公路仁川方向东水源交叉口附近大约一公里的路面上不久之前发生在该路段的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常 接下来是在安山交叉口至西安山交叉口君子分叉口至西仓分叉口以上两条路段呢目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在百季古坟路三田十字路口至石村站方向将会进行石村地下车道的路面维修作业届时单方向的两个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制具体的管制时间是5月2 4日至6 月八日每天的早九点至晚六点，请来往的各位车主们参考相应路段，提前选择其他路线。好的我们来关注天气今天受到黄沙影响的地区在不断的增加呢空气质量偏低除大邱市以外全国其他城市的雾霾浓度整体偏高预计黄沙的影响将会一直持续到明天上午建议各位听众朋友们外出时做好防护措施我们先来关注一下首尔市未来2 4小时的天气预报今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温14度 明天白天多云转晴 最高气温25度
0: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
3: 好了欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好很高兴和你一起来了解今天晚上的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么对今天带来的主题是堕胎罪嗯其实这个好像不是我们第一次在节目当中提到那其实之所以会选择这个字符也是跟今天发生的事情有关的对是因为我记得就是去年一七年秋天的时候我们当时就是有就这个堕胎罪是否应该废除然后我们是多次讨论过因为当时在这个清华台国民情愿要求废除的人数呢也是超过了二十三二十多万那当时这个秘书长曹国还出面是给予了一定的答复当然就这个问题呢到目前为止呢也没有停滞过也曾上升到了是否违宪的这样的一个层面那选这个问题呢刚刚主播也简 简单的提了一下，就是在今天下午两点的时候呢，就是就堕胎呢是否违宪的这样的一个宗旨呢，在韩国的宪法法院进行了公开的辩论。那当然这个是一二年公开辩论以后啊，时隔六年再度进行的。那么六年过去了，社会对这个堕胎罪是否有不一样的看法？所以目前呢，各方的这个舆论呢，媒体也好，都是对这件事有着非常高的这样的一个关注度。对，没错。其实今天关注这条新闻，适合看。
0: 到的一些图片有关因为我们了解到就有很多人是走上街头去抗议这件事情对对嗯那今天刚才音乐也提到了是在两点钟的时候进行公开辩论那现在大家讨论这个焦点应该还是围绕它是否违宪来展开的嗯嗯那我们先简单了解一下这个韩国关于堕胎是怎么去规定的因为韩国有一个法律叫做母子保健法它是表示呢只有孕妇的健康受到威胁或
3: 说是因为强奸 呢， 乱伦。导致这个受孕或者是这个胎儿患有严重的遗传疾病的时候这个孕妇呢才可以接受堕胎手术 那么怀孕24周以后呢 所有的这种堕胎手术呢都属于违法的行为那么如果女性啊通过药物或者是其他的方法堕胎的话那么将会处以这个一年以下的有期徒刑 或者是200万以下的罚金 其实不光是女性会受罚就是包括那些帮助女性堕胎的包我们说医生也好对助产师啊还有药剂师等等也都会处以这个两年以下的有期徒刑就是所有有关的这些医护人员他们也会受到处罚对
0: 那我们来看一下在今天的公开辩论当中韩国这个女
3: 性家族部他们的立场对他们今天打的是这个女性健康基本权的这样的一个牌啊他认为早先的这些法规啊它是限制了对妊娠女性的一个自我的决定权那认为怀孕呢和生育应该是属于女性的一个个人决定的范畴所以他们是表示这个堕胎罪呢首先是要废除此外呢还有一点就是说有这个堕胎罪的话它会疏忽了一个女性的健康基本权利这个是什么意思呢因为刚刚我们提到了堕胎的话是有有一定的处罚嘛那这种处罚呢它是剥夺了这个妊娠女性呢她可以选择比如说她在不那么危险的时候我可以通过这个专业的医护人员进行一个安全堕胎的但是有了这个罪那我可能这个权利就被剥夺了对吧因为你判我有罪了也就是说它侵害了这个女性追求身体健康且完整性的这样的一个权利而且最重要的一点就是说现在韩国是有堕胎罪但是并不能终终止这个人工流产的这样的一个现象因为据不完全的统计韩国每年都是约有十七万件这种终止妊娠的手术是在执行的但是在检方这边我们说就堕胎这一件事去起诉的人每年是不超过十人的所以综合这些因素呢我们也看到了这个在这个申请方的立场是说堕胎罪呢已经不再是就是说保护胎儿生命的一种说法了更像是一种法律的宣言嗯
0: 如果要是有这么多起的堕胎案例那也就意味着这件事情并没有因为他
3: 违宪而被完全禁止反而是将它置在了一个灰色地带让更多女性她们的健康以及生命处在一种危险的境地那法务部这边他们是怎么说的呢对首先法务部的代理人他是说因为现在其实世界上大多数的国家都是从原则上禁止堕胎的所以说韩国有这个堕胎堕胎罪它并不是一个例外而且比如说像德国联邦这个他们这样的国家他认为一个国家的义务就是保护胎儿的这样的一个生命所以要有优先考虑胎儿的这样的一个生命权当然还有就刚刚我们提到的比如说现在韩国不是每年 可能会有17万件的 这种堕胎手术的行为嘛如果放开的话那么就会给民众形成一种不拿生命当回事的这种不良的观念很有可能会产生比现在更多的这种堕胎的
0: 情况嗯，也就是说它是一种无形的助长。对，其实我们了解到关于它是否违宪，在大概六年前，也就是一二年的时候，当时也是有一场讨论的。是的，当时六年前呢，是一位助产师啊，他是帮助了一名妇女堕胎，是遭到。
3: 遭到了一定的这个处分那之后呢他向韩国的法院这个宪法法院是提交了堕胎罪违宪的这样的一个诉状那最终在八名法官当中呢是有四人认为是违宪那么有四人认为不违宪所以按照韩国的规定呢是需要得到六名以上法官的同意呢才可以啊所以最终法宪法的法院呢最终是判决这个堕胎罪是不违宪的那么我们可以看到现在的
0: 这个这个宪法法院法官的构成呢，和当时有点不太一样，所以目前有这些媒体分析呢，那么在今年很有可能会认为堕胎罪是一个违宪的，这种可能性也是很高的。嗯，是的，其实一直到我们直播之前，我们还没有拿到这场辩论最终的一个结果。是的，当然这个不管结果是怎样的，我们希望双方的生命都能够达到处，或者说我们能够寻找到一个平衡点吧。
2: 好的非常感谢今天音院带来的这一期节目下期再见好的我们明天再见那稍后为您带来今天的《他说》新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔 d i g i t a l
1: 大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔 d i g i t a l
0: 大学中国学系的郑明书很高兴和郑教授一起来了解今天的他说首先还是先来看一下今天的语录是什么好今天的语录呢是从路토바路로배다
1: 넘어져 다치고 안에는 타르 냄새 가득한 주방에서 건강 일고 中文是我骑车送外卖摔倒受伤。我太太在黑烟浓浓的厨房伤身体。本公司创出很高的利润。我们夫妻呢勉强糊口。这句话是 B 社的加盟店主 A
0: 某说的话。嗯，是的。那其实这也和近日来发生的一起事件有关系的。刚才我们提到的这家加盟店的店主，那他似乎也是和近日来的这个一场示威游行活动有关联的。
1: 是的，是的，二十三号上午呢，在如意岛的国会议事堂前面，这个炸鸡店连锁店逼设的。250多名加盟店主呢，头上围着这个红色的头绳，然后手拿着横幅，做了一个要求本公司降低食材的交货价格和公开原价的示威。最近成立的 料 B12 加盟店协议会，全体1430多个加盟店中，占60%的900多个店主呢，参加了这次示威活动。那么这些店主主张，自从这个2013年本公司被海外的私募股权资金变卖之后呢，在业界创下了最高的利润。不过店主们面临的。经营危机。对此呢，B社表示声明说，今年与店主开了四次的座谈会，倾听了店主们的苦衷。不过因为这些店主们的突发性团体行动，公司感到不知所措。公司主张总部的这个利润大增，是因为引进专门经营体系，除掉了不合理的惯例，像别的公司一样设立了供给流通系列公司，没有把利润分散、分散开来的缘故。
0: 嗯这家公司其实我们了解到在韩国业界的话差不多算是排在前三位的那刚才也提到了说它的利润率是非常高的那这个利润究竟能达到什么程度呢
1: 嗯，根据这个金融监督院资料，去年 B 社的销售额是2,391亿韩元，营业利润达到了649亿，其营业利润率是27%与去年同期其他这个炸鸡业界的 B 四就是四个巨头的呃营业利润率相比呢，呃，就是他们就是三个三个公司呢，只不过是6%和9。所以与这些三家公司相比呢，B 社的利润是相当可观的。
0: 一社在2016年的时候，它的营业利润率呢达到了30%以上。嗯，那如果要是从数据上来看的话，似乎这些加盟商他们不应该提出这样的一个请求。但是我们看到目前这个他们在进行示威游行的时候提出来了，他们认为这个属于总部是在压榨他们的劳动成果。
1: 是的是的 店主认为本公司的30%以上的营业利润率 是的, 呢是榨取他们的成果因为本公司缩减了在这个销售管理经营时所发生的这个管理与销售费用这样的话既然在经营方面做到有效性不过因为肌肉钱油钱光卖这个炸鸡是很难赚到利润的 根据加盟店协议会的发表啊，总部以5,000元到6,000元的价格向毕设店主呢提供这个切断的升级一公斤，不过呢，这与其他巨头公司相比啊，还要贵1,000到2,000元。食用油也引起了争论，毕社使用这个葵花油，加盟店协议会表示，在2012年每公斤1,437元的葵花油呢，在去年6月下降到了908元。不过这个下降的价格却没有反映到油钱里。
0: 嗯,是的,没错。嗯,但其实这家公司此前在韩国社会上整个印象,给人的印象还是非常好的。我们来看一下总部方面是怎么回应的。
1: 公司表示呢，这个B社使用的葵花油啊，不是一般的葵花油，而是比较高档的。那么还有公司提供的这个升级价格是根据市场行情而改变的，这不能与别的公司相比。公司是这么说的。嗯，但当然这个双方是各持己见哈。我们也看到有专家就是他并不能够完全认同这个总部的看法。是是专家认为呢公司能够创出3 0的这个高营业利润率呢这是只有电脑游戏公司才能创下的高纪录这个纪录呢足以说明 b 社这个以廉价引进肌肉和油之后呢再以昂贵的价格转卖给店主
0: 嗯，也就是说，它中间这个价值链上，确实是存在这些问题，所以也就导致了加盟商他们在经过了辛苦的劳作之后，自己最终剩到手里的利润是非常少的。是是，嗯，非常感谢今天郑教授带来的这一期连线，我们下期再见。好，谢谢。那到这里，今天第一步就是这些了，稍后第二部节目当中再见。